0: 长得不轻松。我后来才知道。孩子会穿过大雨，去人间的道理。我知
1: 。Hello, 大家好，欢迎收听加倍美丽，我是主播 Gina
2: 。Hello， 我是 Jun。Hello， 我是那个大年三十出头东亚女儿珠宝。<笑>
1: 对这个，首先先祝这个加倍美丽的听友们新春快乐。我们在这个过年期间，然后啊、呃，也一直跟这个群里的这个群友们在聊天，然后就是得知了我们其中一位，就是之前啊、呃、认识的，也是从群里认识的一个很可爱的女孩子珠宝，然后她因为呃这个之前的家庭可能有一些。这个局语，然后就呃过年就没有回家，就是自己在外面旅游。这也是可能是他因为不是说没
0: 有回家，他是临时决定出逃啊、呃，临时出逃。逃对
1: 对对，逃走了，逃走。对，然后可能也是呃这几年来就是第一次没有在在家过年，是这样吗？是的。嗯，对，然后也是我第一次，就是也是算是有有，就实现我，就是内心中一个比较隐秘的愿望吧。对，我就一直这个很想不想在不不在家过年，但是一直不不敢。然后因为因为我跟珠宝家里面都是比较传统的家庭，甚至我们家离的都很近。我我们我是在一个皖北的这个小城市，一个比较传统的大家庭里面，然后这个珠宝的城市离我们。离我们的这个城市就非常非常近，很多风土人情都非常相似，嗯，然后所以我也特别能共情，然后就因为过年期间也是跟家里面就是密集的相处，就是几乎是二十四小时的相处，就是会有各种各样的，啊、哎，就是矛盾显现出来，然后每次回家就觉得又幸福又特别拧巴，所以，嗯，这次也是想跟大家一起。讨论讨论，或者是分享一下自己在家里面的经历，看看我们之后是不是有一些更好的跟家人相处的方式可以碰撞出来。然后，要不请朱宝先简单介绍一下这次出逃的背景好了
2: 。嗯，出逃的背景，其实我跟我身上的 buff 属于叠满了。我跟金娜加挨得很近，我是一个苏北人。然后在计划生育的政策下，我成为了苏北为数不多的独生女。因为其实即使计划生育下，我们那个地方有很多人他会偷偷的生二胎。我爸妈当年是因为他们工作不得不就会查的很严，所以我成了为数不多的独生女。但是，就是苏北家庭，苏北男人没有一个儿子是一件非常痛苦的事情。从小我就经常听了无数次我爸妈，尤其是我妈感慨。哎呀，你要是个儿子就好了。然后我虽然叫小名叫珠宝，但是我妈喊我很最多的是儿子，就你大概能理解
1: 。我很妈呀
2: ，对我妈就有时候喊我儿子儿子，她就其实也是表达一种她很难过的心情，遗憾，嗯，对。然后他所以就是觉得我爸会觉得我们家香火断了，不不夸张，真的是。然后我有一次跟他吵架，我说我们家就快穷到奔着家徒四壁去了，有什么可以传承的？我爸说你不懂。然后他他们的梦想就是我结婚，然后第一个孩子无论男男孩子女孩子随男方姓，第二个要随我姓，然后第二个男孩无论男孩女孩就是随我们家姓。如果对方是个女孩子，将要走上跟我一样，无论如何都要生第二个人的第二个孩子，随我们自己姓的。命运了，天呐，原来还有这这个背景啊、哦！因此，他们对于催婚催孕，他是非常强烈的这个愿望。而且这次出逃，最大的一个让我崩溃的点是，我妈在暗戳戳的问我要不要去检查身体，可以考虑动卵。我都一时之间很难评价，他到底是思想先进开放呢，还是思想落后？嗯，就是大年三十，我跟他聊了一下，我说我买了保险，然后是怎样？我对自己有一个很好的规划。我本来是想跟他告展示一下，哎呀，我是一个很有规划的人，我可以过得很好，你们不用担心。结果他跟我跟我提了动乱的事情，就是一时之间让我感觉有点接受不了。我还很年轻，嗯、你们为什么催成这个样子呢？然后他就开始有点，就是开始说自己多么不容易，然后我又不懂事，不结婚让他伤心，就让我觉得我已经做的很好了，我也很努力的去好好工作，好好生活，但就是因为不结婚这一点，一直被你所打压和否定掉我全部的努力。而且咱们老中人嘛，大过年的你非要搞这么一出，我觉得我接受不了，我就回房间冷静了大概。半分钟吧，然后掏手机看机票，就是哪里暖和哪里免签，所以我成大年三十出逃去新加坡的那个女儿，东亚女儿。嗯，
1: 当时你你就是在房间的那半分钟，你在想什
2: 么？你就是就是一个字掏，就是我我不想跟他吵架，我觉得我痛苦的来源，就一方面我家里让我这么痛苦。来源于很很大的成分，就是因为我爱他们，我不希望跟他们有冲突和争吵。<对>今天如果是一个外人讲我，我我不会有什么波澜的。他们是我最爱的人，我希望跟他们好好相处，希望得他们的认可。我不想大过年的，因为这种事情他们讲我，我心里会不舒服的。但是一直忍，对我的乳腺不好。我爆发了，可能又是又是一次家庭争吵之后，以我低头为主。会很疲惫的。我当时想法，倒也不是说逃，就是我一定要让自己安静的过完这个年。
0: 嗯其实我有个朋友他，他他已经他也是同龄人，然后走私的，然后他他已经拉黑他母亲，已经嗯得有多少年？大学毕业以后就就已经拉黑了。但是他是他是个男生，可能。可能没有这么多，就是感性的东西
1: 。嗯、他是因为啥拉黑
2: 啊
0: ？他他就是母亲，因为他不认可他母亲的教育他的方式，以及就从他幼儿时期的那种语言暴力，还有身体上的暴力，还有精神暴力。因为因为听他的描述是说，就是他他母亲是一个嗯、呃、非常强势，然后控制欲强，然后攻击力很强的一个一个人。然后，所以就从从小忍到大，然后忍到自己可以独立了。就比如说大学毕业了之后，可以不用跟家里联系之后，他就就是让自己让自己解放了。跟我妈也很像。嗯、我我我刚听你描述，我觉得还真的还挺像的。是的，就
2: 是可能就我是因为是女孩子，而且我。你比较感性，而且我真的很爱他们，我希望跟他们好好相处。这么多年来，大概从我二十四岁开始，他们开始拼命的催婚，然后这最近的好几年，基本上每一次争吵都是以我妥协低头为主。然后可可是我的妥协和不停的低头，似乎并没有换来他们就是说体谅我，反而他们会觉得我自己内心就就是认可我。就不是不认可我自己的，就是也是觉得我错了，我是在心虚，所以有点蹬鼻子上脸的感觉，就是安排的相亲对象和说的一些话，会越来越让我无法接受。嗯
0: ，那我我其实不太理解
1: 这个啊，你说，嗯，我我想问，就是我们把那个故事说完嘛先，就是你当时从。房间里出来，然后已经订完机票，然后跟父母说：“嗯，我不知道你有没有说，就是还是直接就走了，就说我要我要出国出去玩了
2: 。”他们怎么说呀？其实当时情况是这样，因为我还在南京，我爸妈已经回到老家。本来一大早我是还想把家里打扫一下，嗯、然后我就出发回家的。然后跟他们视频的时候，就跟唠家常一样，我在这边做整理家务，然后。跟他们唠家常，我说我洗完这堆东西晒了，我就走了。然后首先从镜头里面，我妈看到我在拆那个四件套的方式，她就开始了，说你这样子不行，说你看你那个被子都上次我去回去看去去你家的时候，发现你的被子被你搞得皱巴巴的，你就不会做家务，怎么样怎么样，以后结婚了就开始，你你们懂的，就开始这样喋喋不休的讲我，我已经开始爆发了，嗯、我就赶紧的转移话题，<懂>跟他们。跟他们提了保险的事情，就意思告诉他我很好，我我有很好的能力照顾好自己的生活。然后我妈就提到说，嗯，保险一般都会有体检的吧？你要不要去考虑体检一下？上次我说动卵，说或者是说那个就是买金子生孩子的事情，可能现在你不太愿意，你可以先动卵啊，现在是你身体最健康的时候，此后你的身体机能会一年一年的下降。就把我整破防了，我说妈，我不想聊了，我先收拾东西可以吗？其实当时我已经崩溃了，但是我不想大过年的电话里面跟他吵。我挂了电话之后，我就坐在那边想了半分钟，开始买机票。买完机票之后，我也没有跟他们讲，然后我就直接就是收拾行李，直到我在去机场的路上，我发一条微信给他说，我说我有点累，我不太想回家过年，就这一次，希望你们体谅我。然后我妈一直没有回我，我当时害怕极了，因为他们之前有过就是连夜杀到我家的这种经历，然后、oh, <no. S 1> 就是他们他没有回我，反而比他大吵，跟我大吵更更更让我害怕，<的>然后
1: 死一般的寂
2: 静，是的，然后我我真的很害怕他会冲到我家去，然后我就截了一张机票的图给他，我说你放心，我很安全。我说我跟另外一个同事一起去的，然后我我不敢告诉他我自己一个人去的，他会更更担心。我说你就不要来我家了。然后我妈当当时立刻回复了一个好字，我看他回复那么爽快，我甚至都怀疑刚刚他不是没有回我，而是在准备往我家来了。哦，然后我上了飞机之后。我就当时真的很害怕，一个多小时，我先飞了厦门嘛，我就真的很担心，我下了飞机之后会收到他的长篇的指责，小小作文。然后我下了飞机之后没有收到他的，收到了我阿姨的，就意思说我妈很伤心，我不应该这样子。然后我、啊、就是这种指责，就是让我越,越发让我觉得我我逃走是一件很对的事情，不然可能到家庭聚餐的时候。一大桌子人在
1: 众矢之地
2: 。对我就是他们就不能说攻击吧，就是他们批判的火把子。我当时觉得自己跑的真好。然后因为航班延误，加上三十没有那个骑手在来派送外卖，然后大年三十吃的是飞机餐和我在便利店买了一包瓜子。但是我就回复完我小姨，我说是嗯，我知道了，我祝你节节日快乐。我年后去看你，然后我就把手机和家庭的群全部屏屏蔽掉了，就一个人在酒店里很开心的嗑瓜子、喝饮料，就是就是到半夜的时候，我甚至被饿醒了一次，但是我觉得好开心。哦，天呐
1: ，我觉得这一切都简直了，就是很像那个，很像那种，就是就是小说里或者是影视剧里的情节。娜拉出走那种感觉，就是终于，<的>就是通过自故，对，天，我觉得珠宝还是很勇的，而且我觉得你的很多时间点，就是和处理的方式，其实都还挺成熟的。嗯，就是我我这次回家，你刚刚说他唠叨你，呃，就是铺床那个特别。特别不好，就是铺得不好啊什么的这种的，我就深有体会。就是因为我最近就一直在，就是很喜欢做一件事情，就是去观察别人的行为模式和尝试理解大家的行为模式，然后，然后我再跟自己有一件，就是结合吧。然后我就发现，我这次回家，我一直觉得说，为什么我每次回家就觉得浑身不得劲儿，就是。就是感觉在外面就是，哎，也算是一个光鲜亮丽，各方面就是对自己还相对比较满意的一个状态。但是回到家，就觉得好像什么都不是，就会变成一滩烂泥。不管是从思想上，还是从这个行为上，就是就是整整个就一滩烂泥。就你也不太想收拾，也不太想出门见人，也不太想有任何的社交或者是干嘛的，你就想自己在床上。躺着玩手机，然后甚至跟父母，我我觉得我都不是特别想，就是有有很强的倾诉欲吧。然后我发现有一件事情，就是因为我妈她特别关注细节，就是你你做任何事情，她就是会盯着你。其实你在外面不会这么受关注的，即使是你在一段关系中，或者是你跟你的朋友在一起，大家其实大部分的时间都是各干各的，就是。就是自己活着，然后也活在自己的舒适区里，想干嘛干嘛。然后，但是在家的时候，我觉得我又好在被安上了这个24小时监控器，就是我做任何事情，就是比如说我换个睡衣，或者说我在我甚至我在卫生间多待了一段时间，我妈都会可能会问我，哎，你怎么了？你是不是有什么事情？你在干嘛？然后，然后，比如说我，我，我做什么事情？比如说我帮他切菜，或者说我帮他擀饺子皮儿，或干嘛的？就在、是、中间中可能，比如说有一点面撒了，或者是，或者是有什么东西掉了，他都会用一种，就是他会把这个事儿说出来，就是他会直接说啊、哎，你看你怎么，就是这都撒了，或者说你看你这个这都怎么都干不好。其实他不是故意的，他也不是说要，就是呃，就是说真的批评我或怎么样。但他的行为模式就是这样的，他太关注你了，你的一切行为他都要给一个评价。但是在我们家里面呢，又不会是一个表扬性的家庭，就是你做了一些不错的事情，他也不会表扬你。但是就导致说，你听到的所有的评价都是一些负面的评价。然后我觉得在这样的环境里面，尤其像我们这种情绪会相对敏感一点的这种这种女儿，真的很容易三天就发疯。我大概是这次来到的第差不多就是第三天的时候，就是开始跟我妈就是大吵架，然后就是吵到也是我跟我爸说，我明年不想回家了。然后但是也是就是坐在车上的时候，因为我妈是。这个前过年前几天，他那个不小心滑倒，就因为下雪不小心滑倒，他手给摔骨折了，就还在做固定。然后我就觉得啊，确实也很辛苦，因为他这过年，他虽然是他是左手摔折了，然后左手不能动，但他还是仍然可以操持一家的，就是比如说做饭啊，然后帮我帮我就洗水果呀。然后干嘛干嘛的，就还是很厉害、很坚强的一位母亲。然后我就觉得，哎，我爸还是很爱我，我不能这么对他。所以我又低头跟他说：“对不起，我刚刚话说的太尖锐啊什么的。”但是我就觉得，确实就是，他们这个年纪了也，也好像也不太能寄希望于他们改了。其实我跟我妈的这个吵架，就是我当时撂了一个狠话，就是因为我说。我就说你为什么老是这样子？为什么不能改一改？就是为什么不能，比如说想法想的更全面一点，或者说更尊重我一点？然后我妈就会说，就会说我我就是改不了了。然后我听到这句话就很绝望。然后我就跟她说，你改不了的话，那我们可能母女关系就只能这么淡淡的。然后我妈就很伤心。然后我说完之后，我其实也有点后悔了，就是感觉没有必要跟她这样讲。是的，但就很纠结，<就>很互相折
2: 磨。我们纠结和互相折磨的根本原因，就是我们彼此都爱着对方，只是对方都接受不了另另一方爱我们的方式。对，我妈，其实丁娜，你有没有发现，就是从你这些描述，以及我跟你描述的这些过程里，我们的父亲通常都是隐身的。对。我就之前跟我妈吵、嗯，点
1: 中点嘛，就是点点就是,是我有强势诉苦的东亚母亲和隐身的东亚父亲
2: 。对我，我我之前在朋友圈有发过，就是我很喜欢这么多年这本小说，除了没有一个弟弟以外，我觉得我的家庭跟陈建夏的家庭一样，就是有一个强势的母亲和一个隐身的父亲，也是这一次我出逃的目的地选择了新加坡的原因，其实就是想。想过上就是让，哎，我可以沉淀一下，最终脱离了他的家庭，我也想就是短暂的脱离一下我的家庭。我曾经用过陈建下的一件台一一句台词去跟我妈吵架，我说：“妈妈，你有没有发现，这个家里永远只有我跟你在吵，哪怕这个矛盾这个激化的点是我爸提起来的，但是他提起来之后他隐身了，只有我跟你在吵。然后我妈不说话，她就说。”你爸也是为了我们这个家好。如果是我跟他讲，我说妈你怎么样怎么样，我妈可能还会为自己辩解两句，但到我爸那边，他只有一句：你爸也是为了我们这个家好。哎，最，但是我最我这两年发现一个非常恐怖的故事，就是我在我妈这种以及我们这种东亚家庭的环境成长下，我惊悚的发现。我爱人的方式是从我妈那边学来的，总结就是阴阳怪气和暴力执法，就是我会把我妈对待我和我爸这种表达爱的方式和爱人的方式，就带到我的亲密关系里。就是我曾经的男朋友有讲过我，他说，我能感受到你是非常爱我的，对我非常的好，但是你太像我妈了。就是这句话让我、oh, 当时就是破防了
1: 。<笑>我懂，那你应该很当场就是跳起来的程度
2: 。没有，当时就是有种如遭雷击的感觉。就是那一瞬间，我突然就是共情了我妈，因为当时我们在争吵，争吵的点也是在于，嗯、我觉得我对你已经很好了，我很爱你，你为什么还要一种抗拒的姿态呢？然后她说你像我妈一样，就那一瞬间，就是好像被命运的子弹。回环旋转着击中了我的眉心一样的感觉，就是我突然意识到，我爱人的方式是跟妈妈学的。虽然我一直逃避他爱我的方式。嗯。哎，珠宝
1: 上大学和就是你其实是离家更近的，对不对？上大学和工作其实都跟家比较近，所以你比
2: 如说一年到头来，就是跟家里的接触还是很多很多，是吧？是的，尤其是我妈妈退休了之后，然后她没有什么，就就是空闲的时间非常的多，也就是我非常崩溃的一点。有可能一个假期我在休息，我妈已经到我门口了，因为高铁真的很快，一个小时就到南京了。嗯，然后她就是来了之后，她也没有说特别的目的，或者说来怎样，她就是说我就来看看你，然后跟我共同生生活一两个礼拜，然后她就走掉。就有一阵子，大概是二二年的下半年，他没什么事情，在这我们，在我这边常待了大概两三个月，直到有一次我们俩吵特别崩溃，我说妈，我不想告诉你，但是我实在受不了了，我真的不想和你在一起。我大学毕业之后，我回家可能有更好的机会，但是我没有回家的原因，就是因为我不想和你生活在一起。可能这句话伤他伤的蛮深的，然后我妈是。哭着走的，然后最后我爸在车站接到他的时候，他也是哭着回家的。事后，然后我事后受到了我爸、我、我、我阿姨，甚至说我表哥各类指责。我<槽>我知道，
1: 是
2: <笑>真的很窒息。后来我就我想了一下，应该是我妈巡回巡回去各家亲戚家哭了一下。天呐！
1: 我觉得珠宝，你的生存状态比我还要，就是怎么说恶劣一点？因为我是就是因为我大学在北京这边读，然后我们家皖北，就是所以还是有一定距离，大概高铁三四个小时。所以他们我我爸妈现在也还在工作，所以他们也不可能随时来。所以基本上从十八岁到现在二十八岁。这十年期间，我就是处在一个比较独立的状态，可能一年到头跟家人接触二二十天、二十天之类的，就是有时候他们过来我这边待一待，然后或者是我们一起出去旅游，或者是呃我回家这样子。所以整体来说还是影响有限的。而且而且我听下来就是，其实你跟你妈妈就是其他，因为我觉得你比我还是成熟很多，就是。呃，我我我对待很多矛盾的处理是比较激进的，就是可能情绪会比较暴躁，然后也会在暴躁的过程中也会说一些比较伤人的话。然后，但我听起来珠宝还整体应该还好，但是主要就是在就是婚恋这个这个点上面，我跟珠宝特别能共情，因为我们差不多都是二十四、二十五岁的时候，就是其实其实想想就是很年轻很年轻的时候。然后就会被催婚，然后可能如果在关系里面就是要推动关系，如果是不在关系里面就疯狂的，就是促使，就是说经常使用。你想找个啥样的呀？然后这个我们都老大不小了，不能再拖了，我们这一手好牌可不能打坏了。等等语句，然后来逼迫我或者珠宝。这样就是去相亲啊，或者说，是就是就是在推动这样子。所以我基本上从二十五岁开始，这三年时间吧，就是跟我妈见面，就是逢见面必吵。就是我觉得前两年她夸张到，就是比如说我们十点见面，她十一点就可以开始催婚了，就是。可能对他，我我，所以我就对这件事情特别不能理解。就是对他来说，一个在外漂泊的女儿，其实他最关心的并不是那些，就是我认为可以关心的点，比如说吃饭啊，或者是，或者是日常生活状态啊这种的。最关心的是你，你跟你男朋友，或者说你。你有没有想要再进一步的这个状态？所以我每次就会觉得很悲哀，因为我觉得他们其实也很关心我，也很爱我，但是却让我感受不到爱。这点方式，就是甚至我觉得，就是我们之间的爱，就是我也不知道怎么去体现。他们也觉得很受伤，觉得我变了，觉得我不贴心了，什么事儿都不跟家里说。然后我就觉得我没法去说这个话，因为我妈以我妈的这个。性格就是他可能二十年前的一件小事他关于我的小事他都可以记得很清楚，让我觉得我我没办法去把我身边的很多事情跟他说，因为我说了之后，我觉得他可能都睡不着觉，或者是干嘛吃不下饭，就是所以我就觉得不说，然后导致了家里面就变得很沉默寡言，然后只要一开口，可能就是一
2: 些很激烈的话语，对。其实我这两年，前年的吧，前年的时候就二二年，是我们俩吵最凶的时候。原因就是他觉得我没有去好好规划自己的人生，让他觉得我他他很失败，就是是一个失败的母亲。然后我就从从那之后我转变了思路，我就迫切的希望得到他的认可，可以告诉他我自己过得很好。尤其是今年，我感觉我讨好他的各种状态。以及和那种方式已经达到了巅峰，但依然没有得到他的认可，也可能是让我觉得很挫败、很崩溃，促成了我出逃的原因。就是已经宽容到什么地步呢？他跟我视频聊天，他说他他的一个老同事退休了之后，然后去这里旅游，去那里旅游，然后发抖音，还发很好看的照片。我说你想去哪里？他说我想去北京，后来我就立刻安排他去了趟北京。然后正好他当时一直觉得他那个髋关节不太舒服，我还在协和给他国际部挂了一个号，因为普通号很难挂，我们又是外地的，哦、给他挂了一个协和的号。然后就是带着他玩的过程中，还把他髋关节给看了一下。就是我觉得做女儿已经做到巅峰，我甚至为他开了美图秀秀的粉钻会员，要帮他 P 图。<笑>然后我就带着他去各个景点打卡拍照，去给他 P 图，然后给他发朋友圈。我甚至会帮他想文案。我跟他讲，我说妈妈，你们那些同事啊朋友的文案都太普通了，我给你想一个高大上一点的文案。然后给他拍视、oh. 我帮他剪好，然后告诉他怎么发，就是一个服务型的女儿。然后后来他回去了之后，他又说，嗯，说想去香港看一看。我说好的，安排。然后我五一是我没有跟朋友出去玩，也没有去做自己的一些好好休息啊，怎么的规划？我带他去香港待了五天，但是我们俩在维港大吵一架，我在维港差点就是崩溃到边哭边把我妈扔在那边。我走了十几步之后，很慌张的回头牵上我妈的手，我说妈对不起，刚刚差点把你搞丢了。就是因为我给他拍了很多的照片和视频，我但是最后我觉得我来都来了，我说妈你给我拍一张好不好？然后我妈给我拍了三天，没有一张拿得出手的那种照片，<笑>就是每一张都每一张都拍出了我丑的巅峰。我说妈妈，人家讲爱人才会把人拍得很好看，在你眼里我是这个样子的吗？当时就有点带着情绪说的这这句话的，他可能就感觉到了，他突然就也有点小爆发，说：“你以为你给我拍的很好吗？”拍的一点都不好，我这次出来玩我一点都不开心，就是因为一件很小的事情，可能我情绪有点怨怼，他又全盘否定了我其实安排的非常好的旅行，甚至否定了我这个人。然后那一瞬间我的各种情绪一下爆发了，我当时就边哭边大步往前走，我想就是我不要跟你在一起了，但是我走了十几步，我突然意识到这、就是在香港，我妈妈语言不通。他也甚至都不太会用一些软件，我就立刻转身回来，在人群里找到了我妈，然后我当时我就感觉自己很该死，就是我回头看他的时候，他站在人群里面，就带着一点生气，但是脸上有点惶恐，就像一个小孩子一样，然后我当时就边哭边跟他道歉，我说：“妈妈，对不起，我刚刚不应该那个样子。”哦
1: ，天呐。但是我觉得你妈妈是。他是就是在家里面是没有什么压力的，对吗？就是他他有
2: 经历过挫折吗？他有，但是可能因为我爸还要工作，就是陪他，而且比较忙，陪他的时间比较短。然后他可能就是精力已经他退休了嘛，然后精力旺盛到无处发泄，可能就把目光盯在了我身上。我甚至给他报了瑜伽班，然后跟他讲，我说你可以去练瑜伽。然后你要有什么爱好的话，我再帮你去研究一下。他觉得浪费钱，他自己过得很开心。
1: <笑>我觉得没有爱好真的是，反正就是我看我妈现在状态，<笑>就是她的爱好可能就是，我觉得养花算是她的爱好吧。但是养花显然不需要付出特别多的精力。然后，然后我妈就是因为她是家里面最小的女儿。嗯， um, 然后我觉得从小到大，可能他的哥哥姐姐们，就我的那个舅舅姨们，就也比较相对比较疼他吧。然后姥姥姥爷更是很疼他。然后就是他嫁给我爸，然后我爸又是那种就是皖北老实男人嘛，就是虽然说不会表达，但是也没有让我妈受过什么苦。然后家里头，反正嗯，就是也是两个人一起操持。然后我也是那种别人家的小孩，比较听话懂事。然后所以他就也是就是就是他也是这种精力无处安放啊。再加上我觉得他没有受过什么挫折，导致他就是也不能说心胸狭窄，导致他的呃就这种抗打压能力和这种。就是叫叫逆商吧，我觉得就是很低，嗯、<笑>然后所以他才会关注很多细枝末节，然后一点小的事情都会被放大嘛。所以我我刚刚问你这个问题，是不是跟我妈这样也比较像
2: ？就是我今年不是去年骨折了一次嘛，是我觉得很小一个事情，甚至我觉得，嗯，我是骨折了吗？我很好啊，没有什么影响的。然后他告诉我，他得知我骨折那天夜里，他一夜没有睡得着，然后第二天早上起来，嘴巴上起了很多那个疱疹，就就是焦急的。然后我就觉得我只是脚趾骨折了一下，怎么会这样呢？他就说你不懂，你不懂妈妈爱孩子的心情。但他这种表达和这种方式会让我觉得压力很大，导致后来。我生病以及我们家那个鸡窝事件，我都完全没有告诉他。我觉得告诉他之后，他可能就是完全睡不着了
1: 。如果鸡窝事件告诉他，我觉得他绝对就是立刻就会冲过去，然后而且甚至可能会,可能会
2: 揪住一个人，个就揪住一个瓢虫，<对>二话不说上去开打了
1: 。对呀、啊，对呀、啊，肯定的，我也能想象到，如果是我妈的话，绝对也会这么做的。
2: 嗯，对，然后我就自己处理完了之后，有一天。晚上跟他视频的时候，他发现那个，嗯，你是不是不在自己家里？因为我当时住朋友家里嘛。嗯，我就简单的跟他描述了一下，然后我妈就，这么大的事情你不跟我讲，你太让我伤心了。我说不是，我说是，我是怕你担心，我觉得我能处理好，我处理好了我才告诉你。当时距离鸡窝事件结束已经有一个快一个月了，因为我想缓一缓再搬回去嘛。然后我跟他讲，嗯、我说结束一个月了。我之所以没有搬回去，是因为我想缓一缓，甚至我想的是给那些鸡从派出所出来之后，我给他们一点搬家的时间。嗯，
1: uh, 对，快速 brief 一下鸡窝事件，就是珠宝一战成名，在我们群里，就是他突然发现某某天晚上到白天，可能有几十个男人在他们家门口驻留过，然后我们就在群里面分析。呃，是不是有人泄露了珠宝的这个这个地址，然后把他这个地方描述成鸡窝，然后就有男人过来？因为那些男人显然都是说，首先都是表情，就是说是在找这个地址，然后其次都是一些就看起来就是很吓人的那种男的。然后后来就是经过各种曲折的报案啊，然后住到朋友家里，然后抓住人问啊等等的方式之后，发现原来鸡窝是隔壁，隔壁住了住了住了一些这个这个对，这个相关从业者，然后然后然后这个对，然后被这个被被端了，最后的结果是被端了，对，但但之前中间过程还是挺吓人的。然后还好有那个可视化门铃，<的>对吧？就是<笑>都独居<笑>女性都过去买可视化门铃，太吓人了
2: 。就是现在我，<对>我觉得就是我在我们家里，我爸基本上是属于隐身的状态。不仅是是我跟我妈之间的争吵，就是我们家里的群里面，就是相亲相爱一家人，我们三个人的群里面，通常是只有我跟我妈在说话的。我我也是，而且我活的在我们家群里活的像一个就是高仿的那个，不是不是高仿，就是高频率活跃的反诈 APP。我每天往群里面发各种链接的人是我，就是天气的链接，比如说最近的就是暴雪天气，还有各种反诈链接。就是我，我每天活的像一个就是新闻的那个推送号一样，不停的往里面发各种链接，告诉他们这里、个、是这个是个骗局哦，这个也是个骗局哦。然后只只有偶尔，偶尔我妈会回复一个 OK 的手势，然后告诉他们我说我今天吃了什么，因为我其实觉得我跟他讲其他的他也不太会懂，我为了让他们安心，让他们知道我过得好，就有时候会给他们告诉他们，我今天吃了什么，晚上又吃了什么。我明天要去吃什么？这些很琐碎的日常，像流水账一样。然后只有我妈在回复，我爸永远是处于一个隐身的状态。而且在家里，如果是我跟我妈在旁边剑拔弩张的吵架，很凶了，我爸会仿佛就是与世隔绝了一样，在旁边继续的看他的手机，看他的电视
1: 。哦。Oh.
2: 就是我觉得就是在我们家里头
1: ，我妈是我爸的发言人，就是也就是很多事情。当然，我妈的自主意识也是高于我爸，对我的要求也是应该也是高于我爸的。然后，所以她向下兼容嘛，所以她一般是那个，就是跟我对话的人。再加上，毕竟女女生跟母亲还是相对更很多话还是都能说得上的，所以基本上也都是。就是我妈来去传递他们两个共同的想法，然后，哎，我爸也有他的问题吧，就是他的性格也没有说特别温和，也是经常，就是会比较，就是说到不好的，可能会也会吼几句啊这种的，所以导致，呃，就是我妈也觉得我爸的性格比较烈，所以由他来去转述一些他们的想法什么的会更。更温和一点，然后但是还是免不了争吵的这个结果。对，就是父亲确实，我不知道是不是在男生的家庭里面，父亲会承担一个相对更主要的教育角色但是确实，我觉得在在我身边及我的家人的这个样本里面，好像父亲都处在一个相对比较隐形的状态。
2: 是的，我觉得现在这两年我一直在寻找跟家里和平共处的方式，然后可能在最近我悟出了一点点，就是物理距离上的远离，少联系，而嗯，像一只旅行青蛙一样嘛，时不时给他们投递一些东西。我
1: 我那天看到有人说，我那天看到有人说，<就>人说其实就是对待。就是这种不太和谐的家庭关系里的子女，呃，最应该做的事情叫做阳奉阴违，<笑>就是你要嘴上答应的好好的，然后，呃，然后私底下过自己的人生。<笑>其<实>但是我觉得这有点这样这这是但是我觉得这就是治标不治本啊，就是。怎么办呢？就是我，我其实特别想让我爸妈接受，就尤其是我妈吧，因为对话比较多。接受一件事情是，我想要的和他想给我的不是一个东西，就是对就是这样，就是这件事情，嗯，就是他这个东西不是说什么穿不穿秋裤、吃不吃、吃不吃东西这些小事儿。
2: 我举一个非常简单的例子，如果此时此刻我在家里跟他们一起过年，然后现在是早上九点十九分，按照我正常在假期的那个生活节奏的话，这个时候我属于昏迷状态。我假期的目的往往就是补觉，但是不可以的。可能我妈在八点钟就已经喊我起来吃早饭了，我告诉她我不饿，我就只想睡觉，她会不停的催，而且会说一句经典台词。你不吃早饭，妈妈心里难过。我一想到你都回家了，还没有吃上一顿热乎的早饭，我心里很难受。你先起来吃，吃完了再睡。这个，事情就是很明显的体现到他想要的和我想要的是两个事情。他说，我后来有一次跟他吵架，我说，我说我本来就不需要吃早饭，我不饿，我不是小孩子，饿了我会自己起来吃的，我只是想要好好的睡一觉而已。我说你都讲了，我不吃早饭，只是你心里难受，又不是我心里难受
1: 。没错，我也讲过类似的话，就是我说，就就我我经常拿，因为就是催婚这件事情来跟他们对话嘛，就是也是我们最大的矛盾点。然后我就说，就是其实你们不要去只提出问题而不解决问题，就是。就是因为我在北京嘛，就是我们家也没有渗透到北京，所以就当然有一些亲戚朋友在北京，但是可能也没有什么特别合适的人可以帮我介绍，所以相亲这一点其实就还好。但是他们会不停的把这个压力传导给我这儿，就是说你怎么还没找啊？你怎么还没有推进啊？啊，你你最近有没有什么新动向啊？然后我就说你们不要只提出问题，你们你们要尝试解决问题。就是你如果觉得我现在年纪大了。那么你告诉我，我现在应该怎么去做，去解决这个就是婚恋的问题？如果你们让我去相亲，我也可以相，你们可以给我介绍。我也我也在尝试的，就是我每天在群里说我是等爱小女孩，我也在就是尝试的去接触更多的人，希望能够有更好的关系。我我我已经在做的路上了，但这个事情急不来，就是不可能说我今天见面，明天就结婚吧？那你们也不放心啊。那为什么你们还是要不断地去跟我输出这样的压力？我就说，我觉得你们就是纯粹的在给我传，就是发泄情绪。实际上是你们自己心里很着急，然后你们不知道这个情绪无处安放，所以就要把这个情绪传导到我身上。就是很多时候他们就只是一种发泄情绪，他们也知道急不来，他们也知道无解，但是他们就是还是要说，还是要还是要指责，然后还是要。就是闹得大家都很伤心，我觉得这个就是不是说他们故意的，就是是，嗯，就是在这种跟我们日渐成熟的心智的相相处过程中，他们不适应了，就是他们没有办法像
2: 我们还是小孩子一样在予取予求了。是的，所以会伤心。妈会说：“哎呀，你变了，你小时候多听话，多懂事啊。”然后我说：“你说了，我是小孩子的时候，因为什么都不懂，我我我什么都听你的，我当然听话懂事。可是现在我大了，我是一个成年人了，我当然有自己的想法和自己的生活方式。”然后他就会亲情裹挟我，他就说：“哎呀，你不懂，你无论多大，你永远是妈妈心里的小孩子。”你不懂大人爱小孩子的心，就父母爱孩子的心永远不会停，就巴拉巴拉巴拉这种的，就是会让我觉得很崩溃。我我只是告诉你，我大了有自己的生活方式，不能按照你想要的去活生活。他就会讲很多亲情的裹挟。后来我就会自己会看一些书去排解一下自己的负面情绪。就有一次我特别崩溃跟他吵架，我说妈你是在吹狗声吹狗哨似的虐待我。我们俩有时候。比如说我回家或者他过来，我会半开玩笑半认真的跟他讲，我说妈，我们达成友好停火协议，就是不要提不开心的话题。你来这边全当休假的，我带你去玩儿，去买东西好不好？我妈说好，但她会时不时的在某一些不该提的场合下，突然提到催婚、催孕，或者说是指责我的一些话，让我当场崩溃。然后我崩溃完了之后呢，他又安慰我：“没事的，妈妈还是爱你的。”嗯，就像吹狗哨式虐待我的精神，就吹狗哨式的精神虐待我。后来我跟他讲：“我说你要是想让我们俩和平共处的话，就在我们玩的很开心的时候，你不要提这个话题。”但我
1: 可能我有时候会反思，就是是不是我做的太不好了？就是我是那种。就是报喜不报忧式的小孩嘛，就是从小到大，就是给家里面表达出来的都是，呃，我我成绩很好，我跟同学相处的很好，长大之后就是，嗯、呃，我我的工作很好，我的我的生活很精彩，然后很多，其实我觉得很多事情就是也没有办法像去跟朋友那样去。去倾诉就是跟父母，所以很多很多这种负面的事情他们都不知道，然后，然后，然后导致我们的话题会变得越来越少越来越少。就是，就是你想，其实作为他们来说，他们也不知道从何问起，就是关于我的日常，就是可能问一问啊，最近都在吃什么呀？然后工作怎么样啊？同事相处顺不顺利啊？其实他们就没得问了，因为他们都没有没有任何线索去去看说啊、呃，我最近在过什么样的生活，因为我都没有在跟他们说嘛，所以导致他们就只能抓着那些他们最在意的事情，就是比如说婚恋啊、呃，或者说考公，类似于这种事情吧，嗯、然后就是跟我去。啊，就是给我压力，所以我也在反思，就是到底是不是说我我我我跟他们说的太少了。所以从去年开始，就是啊，当然我也开始，我也听从这个群里大家建议，就是我开始跟家里面抱怨，就是说我说压力好大，其实还好啦，就是都都就大家都懂的。然后我都，但我会在群里跟他说，啊，压力好大，然后最近好忙。然后这个要失业了，然后工作很很很差，环境很差，然后这个很难受，等等等等的，我觉得还是有有有有一定的收益，就是我觉得他们会更多的全面的了解到说，呃，就是原来。啊、呃，就是女儿在外面是很辛苦的，就是他们会更具象化。之前他们可能会觉得啊，你在一个女孩在外面漂泊，肯定很辛苦，但他们不不太知道这个具体的辛苦是在哪里，就他不够具象。然后后来我给了一些具象性的事例之后，他们可能就会。更多的能站到我这边去为我考量，说，啊，确实不容易，然后很多时间没有办法自己掌控，然后，呃，外面遇到的人可能也没有那么多真诚的人，然后想要往前推进，可能也事事不如愿，等等等等的，所以我觉得这样还就是今年今年过年的时候，我跟我妈进行了一些 deep talk 吧。然后我觉得他们他还是能够去理解我这些东西的，虽然说从行为模式上面，他们还是会继续催，还是会唠叨、唠,唠啰,嗦啰嗦，但是我觉得呃能够好好说话这一点就已经很值得了。对，我不知道珠宝你可不可以就是用这种方式去，就是尽量的展示自己的脆弱面给他
2: 。我跟你之前跟你讲过，就是我妈她是一个就是。抗压性很弱的人，我只是告诉他我骨折，就是你可不可以明天过来，就是照顾一下我，因为骨折脚不方便嘛。他又已经着急了一夜睡不着了，然后所以从那件事情过后，我就我就更不会告诉他我的一些负面事情了嘛，哪怕是我的压力什么的。然后后来我今年给他搞了一条狗，一条猫，我希望就是分散大家注意力，就是、啊、哎呀，你看多可爱。就是他确实把注意力分散了一些，有时候还会跟我抱怨说：“你看看你找的狗一点都不听话。”就是就是小小小狗跟小朋友一样嘛。狗不听话也要怪你。对，他说你哪里买的狗啊？然后确实我发现给他找些事情做。我首先我我不太想告诉他们我的一些不好的事情，他一方面会很担心，第二方面他们。我妈这个人吧，她就是刀子嘴豆腐心。她可能会在跟我吵架的时候，她讲的话永远是比我难听的。她就是会用用我不好的事情来指责我。比如说，我跟她讲，我说跟同事之间就关系不太好，可能合作工作中遇到了小人。如果我下一次跟她吵架的时候，他会说我，你看你这个人有问题，你跟自己的妈妈处不好，你跟同事处不好，还有小人背刺你，人家未必是小人，就是因为你你让人家不爽了，就你懂这些点吗？嗯，就是我跟他讲一些不好的事情，可能会成为将来他攻击我的点，无论是当下让他睡不着觉，还是日后的他攻击我的点，我都不太想，所以我想的就是，我现在三步走方略。第一步就是占用他的精力，给他报各种爱好的班，然后给把小动物给他，让他照顾。第二个就是他提出诉求的时候，我尽力满足他。比如他说，他说他同事去旅行了，拍了抖音和朋友圈很漂亮，我说 OK， 我立刻我看看我有什么假期，我带你去，我给你整全面的，我开美图的会员，开剪映的会员，帮你安排的明明白白的。第三个就是我会主动的跟他讲一些我的日常。他有时候会，他以前也像，就是你说那些情况，他对我的情况了，就是了解的很少，他自己会脑补一些事情。我现在就会像一个就是流水账机器一样，告诉他，我说今天我吃了什么好吃的东西，然后旁边商场开业了，我过去领了好多那种就是类似于伴手礼一样的东西，然后今天下暴雪，你看我包的像个粽子一样，从头到脚。就是我在努力地扮演一个合格的女儿，去让她放心，让她安心。但是，好像大多数时候是有效果的，但总有一些时刻，比如说过年，她看着别人啊含饴弄孙的这些场面，可能刺激到她了，让她爆发。<笑><笑>然后也让我就是这三步走的方略全部都打了水漂，也让我很崩溃，直接一个大溃败。对我直接就是挂了视频之后，想了两分钟，掏手机看机票走人
1: 。哎，我觉得就是你们家庭跟我们家催婚的这个有一个最大的不同点，就是似乎就是你身上背了很多这种就是传承的这个责任。对，
2: 就是、我非常非常不理解，就是你你们我不可能很多人都不能理解了，包括我自己也不能理解我爸妈对于儿子的执念。就我有自己的名字，有自己的小名，然后他基本上就喊我儿子，从小喊到大。然后我小时候还没有意识到这是一个不太好的地方，直到长大了之后，我跟我一个朋友讲这个事情，他说：“你妈其实把你把一种不该寄托的希望寄托在你身上了。”然后后来开始催婚了之后，他们明确表达：“我要生两个孩子，第二个孩子无论男孩女孩要随我姓。”我突然意识到我朋友那句话了。然后，而且我爸爸看，我爸爸看别人家的小孩子，就那种热情，就是就是已经让我觉得有点害怕了。就是我妈她现在不是退休没什么事情嘛，然后我家里的表哥表姐如果生了孩子，然后没有别人照顾的话，或者人手帮不过来，他会主动请缨去帮忙照顾小孩子。然后我就，但，哎。照顾小孩子是一件非常辛苦的事情。然后我嫂子生完孩子，她帮忙照顾了两个月，我感觉她都憔悴了好多。然后我就讲她，我说你不要这样子啊。她反过来，她说，要是你你生的，我就不会这么白辛苦了
1: 。哎，你刚刚说的时候，我就已经预想到他会说这样的话了，是吧？现在也会说这种话。对，我们都已
2: 经可以预判父母的那个说的什么了。
1: 绝对就是，比如说我昨天跟我妈就是一块儿去公园，公园玩然后那个就我们那儿有一个森林公园然后就是很多那种就过年嘛，很多小孩子里面跑来跑去的。然后我就说，哎，你看现在小孩子怎么长得那么丑啊？没有看到很漂亮的小孩。然后我妈说，你给我生一个漂亮的给我看看啊！是的是这样的嘴的动作。<笑>
2: 我现在都已经可以意识到有有些话题会引起他的催婚催孕了，我就会不绕开。对，我会特地的避开
1: 我。我甚至会突出，就是就是我会拿数据跟我妈说话，就是我会说，哎，我们比如说一届大学同学，可能比如说两百个人，我就说这这里面只有十个人结婚，其中两个还已经离婚了。然后我就跟他说，谁谁已经离婚了，谁谁已经离婚了。就是我会跟他试试图用这种。就是一些负面案例，让他明白我还是一个比较正常的存在。
2: <笑>对他，我妈现在觉得……我、啊。你说，我妈现在觉得我不正常，她甚至问过我，是不是心里有点变态，受过什么情伤，所以一直不谈恋
1: 爱。啊<笑>、哎、天哪！<笑>所以就是我刚刚想说，就是我们最大的呃不一样是。你爸妈对于传承的这个诉求特别高嘛，所以就是就是你有没有问过他，就是你的幸福和传承这件事情，如果出现矛盾了怎么办？你你爸妈有想过这个问
2: 题吗？还是说他觉得这就是一个合二为一的事情？他觉得是一个合二为一的事情，就是他们对于他对于催婚倒还好。他对于催生比较那个热情，要不然就是我觉得很少有父母能接受女儿去动乱，甚至说可以买个精子自己生个孩子的事情嘛
1: 。我爸妈可以接
2: 受，我爸妈是可以接受的。<实>然后我就跟他讲，我说如果生出来之后生小孩子是那种吞金兽、碎钞机嘛，他觉得我和爸爸帮你一起养，我们三个人总不至于养不好一个孩子吧？然后我说那我的生活质量会大打折扣啊。但他不这么认为，他会认为这不是让你的生活打折扣，反而是你未来生活的保障。然后他讲说：“你看、啊，你平时对我那么好，然后我的什么东西你都给买，还带我出去玩，还怎样怎样，还带我做医美，然后我比同龄人年年轻了好多。”然后我就跟他讲：“你得做的很好。”对我给他，我带他去做医美，然后特别搞笑的一件事情，他做完之后，他回去见朋友，他他要巡回是见朋友，就是证明，哎，你看我最近是不是变年轻了？<笑>就是我觉得我对他已经非常好了。他说，你看，这就是有孩子的好处吧。如果我说我今天没有你，我怎么会这么开心呢？然后我这个时候就问， oh. 然后我说。我做这么多呢，是为了让你告诉，为了告诉你，我可以处理好自己的生活。我不仅可以处理好我自己的生活，我还可以让你过得更舒心。他说：“对啊，就是生孩子的意义啊！”天哪，我觉得你、就
1: 是、你陷入到了一个死循环，就是你对好好的对他好，<对>变成了这种好变成了他刺向你的一把武器，就是他他因为你对他太好了，他太舒适了。所以他就觉得说，那我希望我的女儿开心的话，那么的话，我也希望他的小孩像，他对我这样好。但实际上不是这样的，你要让他知道，这世界上还有很多，就是甚至是绝大部分人吧，就是我们的同龄人，对父母是是不够好的。我觉得就做不到你这样子的
2: 。哦，嗯、哦，我我正在翻我跟我妈聊天记录，然后他还跟我讲，他说。你不疼我吗？我说疼啊，我说但是我的小孩未必疼爱我。他说你的孩子一定会疼你的，就像你疼我一样疼爱你
1: 。天哪！所以说你要就是让他理清楚这一点，就是不是？我觉,得,我
0: 觉得,我得让那个拉黑他那个妈 n 年的那个好朋友来跟你们俩分享一下他的心得
1: 。对呀、啊。他他这个，你你就是对他太好了。我建议你，我这边建议你就是怎么说呢？就是，也不是说对他不好吧。就是我我我觉得你要把你自己的一些难处跟他说出来。就你一个人在外面，然后，然后你遇到的很多困难啊，然后你你吃过的苦头啊，你要让他知道。就是我觉得这种具象化表达是很有意很有必要的。我之前也是报喜不报忧嘛，所以现在。现在我感觉就是喜忧参半，就是跟他们说，就他们会得到一个更全面立体的我，而且我做播客之后，我妈也会听我们播客，其实，然后这期她估计也会听到，但但我觉得这些话我也都跟她说过的，就是我觉得他们会对我的生活有更多的了解，然后就是我觉得出于人性的角度和出于一个母亲或者是父母对于子女的天生的疼爱的角度。他们就不会去给你特别多这种伤害性的动作了，嗯，因为因为我觉得父母也是，就是那天我妈也是说，就是我我现在因为看了一些心理学书籍嘛，然后也会看到关于原原生家庭对对小孩一辈子的影响。比如说，我觉得最典型的对我的影响就是我是一个相对讨好型的人格，因为就基于我刚刚说的，就是在我们家里面其实是。几乎是只有打压没有表扬的。虽然说这个打压并不是故意性的，<对>但是确实事实是这样子的。然后导致呃导致就是我从小到大需要去获得认可，或者说需要让我去感受到爱的那种呃状态的话，是是我必须要做出一些成绩来后的结果。导致我认为的爱是需要去自己去争取和和去呃就是自己。自己做出结果之后，就获得了一个奖励，而不是，而不是天生的爱，所以导致我长大之后，呃，在亲密关系，甚至跟朋友、呃，跟同事相处的过程中，我会不自觉的去讨好别人，我需要去证明自己值得被爱，才会收获到爱。所以我也因为这个性格吃了很多很多苦头，包括在亲密关系里面，包括很多跟大家的相处里面，其实太过在意别人的眼光啊，很内耗啊。我是有过很长一段时间这种，嗯。就是不好的相处模式的。直到这几年，我觉得随着我自己也有更多的经济话语权，然后也年纪也长得更大嘛，然后见的东西也更多，视面更广之后，我的内心会更坚定一点。之后，我我的这种状态才会改变一些。但是我我我把这件事情也给跟我妈跟我爸说过，然后我妈就说。就是他也意识到这件事情，他说：“但是妈妈也是第一次当妈妈，他就真的说出了那句话，就是说出了那个电视剧里面那句话，就是他就说我们也都是第一次当父母，有一些不好的做的不好的地方。然后他说，但是也都做过来了，就是就是他他其实还是也是有点死鸭子嘴硬嘛，就是，然后但是我就觉得，确实就是他能够说出这句话。”反省到这一步就已经够了，就是也要给他们成长的时间，但是你不可能在，就是不可能是让他在温室里成长，就是还是要要要,要让他们见风雨，见见见一些真实的世界吧。就是我感觉珠宝，你刚刚说的那些在群里面疯狂的发一些这个什么天气啊，你的状态啊，我我不知道那是你真心想发，还是你觉得你要发才去发。就
2: 是我是这个还是有很大区别。我我觉得是我要发的，就是他有时候跟我讲，他说他有时候跟朋友聚会，朋友问他这你女儿最近做什么呀？都不回家了。然后他说我会不知道怎么去回答别人，觉得挺没有面子的。然后我就会我听了之后，我就不希望他会在有这种不好的情绪和不好的那种体验嘛，我就会主动告诉他我最近做了什么。就包括这次出来玩，我知道他非常的生气，他都不理我了。但是我还是会像旅行青蛙一样给他发我的照片，给他发那个什么我吃的东西啊，告诉他
1: 。对，我觉得就是因为你太照顾他的情绪，就是其实你一直是给了他很多，就是舒适区嘛，你把他的舒适区做的很大，然后导致你自己的舒适区被压缩的很小。然后，<是>对，对，这样的话，我觉得就是我们东亚女儿可能的，就是不好的一点，就是会极度的压缩自己，以渴望去拯救父母嘛。但是其实最近也有很多论调，就是说父母不需要你拯救，就是他们的这些问题是他们自己的课题。我觉得这些话说出来其实很冷冰冰啦、啊，就是可能也我们也很难做到，因为毕竟我们也深爱着彼此。但是确实，我觉得是有一些方法可以去，可以去缓和的。比如说，我最近这最近一年吧，就是我最开心的事情是跟我妈的关系，我觉得有了一个相对登上了一个新的台阶，是因为我们可以进行一些成人间的 deep talk， 就是以前更多的还是啊、呃，他在以一个大家长的权威来去，嗯，就是就是教我做事，<笑>然后我可能就是。以一个敷衍的态度去面对他，导致我们每次聊天都不不欢而散。但是这，这就是从去年开始，就二三年开始，我尝试的去站在他的角度和也让他站在我的角度去沟通。然后，虽然说每次也是也也有爆发过一次大争吵，就是有那种就是心跳过快，就是恨不得立刻要马上从从窗户上跳下去的那种。有那种时刻，但是我觉得到今天为止还是取得了非常大的进步。就是很多事情你要接受他们，嗯，就是底层无法改变，但是从相处的过程中是可以去更多的缓和的。我的珠宝，你可能要也是要跟他，就是不能太宠着他，不能太惯着他，就是要让他知道你多难，对你已经处理你的工作，你的生活已经。已经用尽所有的力气了，就是不可能说再为了他
2: 去进一步压缩自己了。就其实我一直是非常的爱他，而且很心疼他，因为我爸工作的话，基本上常年不在家，他自己一个人在家，我又不在家。然后就去年的时候，他手切菜被切到了，他跟我讲说他去缝了几针嘛。是事情过了大概有一个礼拜，我才知道，因为那过去的一个礼拜我在出差，一直很忙。然后我就问他，我说怎么弄？他说当时晚上稍微包了一下，第二天觉得不对劲，才去的医院缝针的。就是可能因为他自己一个人生活，可能没有别人照顾。我我如果说我自己一个人生活，我遇到这样情况，我可能就是，好烦啊，要又要去医院了。但是听他讲，因为爱他，我有更多的心疼他。因为这份心疼和爱，我会加倍的对他好。加上我就像我和你一样，一直是被打压式的，无论做多好，都会换来一句“不要骄傲啊，继续努力”。我迫切的需要得到我爱的人的一句承一句认可。我去看过心理医生，心理医生说我在追求一种我的所有内驱动力和外驱动力都源于我想要一句认可。就是一个是心，<对>一方面是心疼他们，心疼他；一另一方面是，我真的很想获得他的认可，就是成为他口口中里一个拿得出手的女儿，就是这种方。已经
1: 很拿得出手了呀，就是，就是他，他他他，就是他说什么你对我更好，然后。呃，就是你对我很好，所以我你的女儿也你的小孩也一定会对你更好，这不就是一种
2: 认可吗？其实也是他刀子嘴豆腐心的一种负面情负面影响。就后来我跟一些他的朋友阿姨聊天嘛，那阿姨就开玩笑说：“你妈把我在我们面前把你夸了跟朵花一样，说今天终于见到花本人了。”然后当时我是有点惊讶的，<对>是有点惊讶的，哎呀，你在别人面前会夸我。因为小时候我跟他出门的话，如果有别人夸他家夸我说：“哎呀，你家小孩长得很很好看啊。”我妈就说：“哎呀，就丑小鸭一个，成绩很好。”妈说：“哎呀，不又不是第一。”就是别人夸我，可能就中国式父母嘛，要谦虚两句，但是在小孩子来观感是很不好的。然后包括长大了之后跟他分享一些我的成就，他也会否定。就是当时那个阿姨说那句话的时候，我是很震惊的啊！你在别人面前会夸我。包括那天他跟我说我对他很好的时候，其实我冷静下来，他可能也知道我对他非常好，但是当时我，因为我们俩处于一个争吵的环境，他在表达对我一种认可的时候，我会误解为你不是真的认可我，你只是为了催婚催生而已。就之前我去看心理医生，心理医生说，可能就是说大家认为讨好型人格就是。是一种就是不太好的性格，但是如果说我能够把这种想要获得一种认可转化一种转化为一种正向的驱动力，去促使我把自己的生活过得更好的话是好事，但就是心理心理医生认为目前我对于我妈这种讨好是一种有点病态的，就几乎她提<对>，出除了生孩子以外，我基本上都有求必应了。
1: 是因为你觉得做不到是吗？做不到生孩子，就是或者说很快做到，所以你就用这种方式在其他地方去补偿的感觉
2: 。对，对我就是有点补偿他的心情，因为跟他出门，他基本上见到一个孩子就要过去逗两下，就给我压力非常大的，就是他表明他很喜欢小朋友。然后很喜欢小孩子，而我给不到他。每次抱完孩子，人家还还给人家孩子父母，他那个眼神就恋恋不舍的，就让我压力真的很大。哎
1: 、哦，可能是需要在亲情中练就一些钝感力，就是要让要让父母知道，就是就是我们都是一些独立的个体，谁也没有办法最终照顾。对方吧
2: ，对，对，所以我觉得这一次出逃其实算是一个很大的改变了，就不仅于我，于我妈也是。我在直到上飞机的在飞机上的一个多小时里面，我的心跳就，我的手表监测，我的心跳都在一百二以上，就坐着不动就已经到了一百二。一方面你当时是，你当时是激动还是会害怕？一方面是激动，一方面是害怕。然后我当时。就我看我的手表上心率的时候，我都自己都笑，我在干什么啊？因为我真的很害怕，我落地之后，我手机会被小作文和指责给淹没。然后我落地之后， oh, 就发现他好像也很平，算是比较平静的接受这个事情。嗯、然后虽然有一些亲戚的的话，但是我觉得就这样吧。之后我给他发我的照片什么的，有两张拍得特别好。他还会告诉我说：“嗯，拍的好。
1: ”哦，那那其实对啊，你看，其实父母他已经在提升了，就是，就是这这,这就不是一个巨大的进步吗？就是对吧？我我觉得其实有时候父母也会给我们一些惊讶的，就是，哎，就是有的时候觉得他会爆发或者是干嘛，其实他们还是能够有那个，就是托底，就是帮把,把你的情绪托住的那种感觉的，就。嗯，就是其实因为因为不要太小，也不能太小看父母，就是把他们真的当成小孩，因为他们都已经是五十岁，然后经历很多的成年人了。其实他们是有这个能力去解决这些这些问题的。而且我觉得，就是回到老家之后，发现大家过的都是一地鸡毛。就是你以为那些老家的小孩们都按照父母的想法在，就是走一些既定轨道，我们这种。漂泊的女儿，就是家族的，也不是说家族的耻辱，就家族的一个一个异类，就是不是那个打扮漂亮又不结婚的小姨回家过年嘛？就是，嗯、但是我发现，其实老家的这些人，就是已经按部就班的结婚生孩子了，也是一地鸡毛啊，也是就是离婚了离婚，出轨了出轨，然后这个不生小孩不生小孩，或小孩不听话的。然后跟什么亲家什么关系啊，也是乱七八糟，感觉好像，好像我反正我觉得我爸妈也慢慢去接受，说就是嗯，结婚不等于幸福，但是他们仍然会想让我有一个小孩，就赶快结婚生小孩，是因为他们会为我的未来担心，就是就是那个父母之爱子，必为之计深远。我觉得在我妈这里还是显现的比较明确的，就她甚至会跟我说。不要去找年纪特别。他问我那个你你找那个男朋友就是最大的年龄限制是多大？我说我说我觉得十岁都可以。他就说啊十岁不行，然后他就举各种各样的例子，就说就说你看谁谁谁多大年纪了？你看他老婆就就现在很很健康，然后他可能就已经就是比如说半身不遂，或者说已经不能动了。你看多可怜，这样的人也不能陪你到最后。他就是说，你要找一个差不多最多比你大五六岁的，这样他可以陪你到最后。然后不啦不啦的，然后我就说，先能活到那个时候再说吧。然后，然后我妈就闭麦说：“你们现在小孩子们，们现在想法都是这样子。”然后，对啊，所以我我就觉得，就是他们其实也在成长。就我还是那个论点，就是要给他们成长的机
2: 会和空间。对是的。我就觉得，我之前可能做女儿做的，除了不结婚，我觉得我自己是可以打满分的一个状态，然后给了她一种错觉，就养孩子是一件很容易的事情。然后，即使可能她自己也讲，她做妈妈做的不好，因为我妈到现在还不太会烧菜的那一种。我小时候就是真的是吃的很辛苦的长大，然后她就她就自己经常讲。他自己经常讲说，我当妈当的不合格，但是我又很幸运有一个合格的女儿。然后他讲这话的时候，通常的语境都是在他催婚的时候，所以我一直就是不认可他这个观点，不认为是他真心话。但是最近我发现他其实是认可这句话的，他还会这么讲的，并不是为了单纯催婚。我觉得你妈妈
1: 太幸福了，就,就是有你这样的女儿，真的很幸福。你不要对自己的要求很高了，你真的做的太好了，你比我做的好
2: 多了。所以就是他可能觉得养孩子是一件很容易也很幸福的事情，也可不可能不仅仅是我爸认我爸想要热切的希望有个孩子去传传承，他单纯的可能是希望我。未来的生活可以像他一样有一个好的女儿来托底，是的。然后，<没>但是呢，我我其实跟他讲讲了很多，我甚至会给他看一些就是一些高端养老的那种就是视频啊，还有一些项目的推广。我说以后将来我好好攒钱，我也是有很好的托底的，但是父母很难接受这一点
1: ，是的。我妈还会说，就是因为我我的另外一个朋友就是说，他跟他妈说，就是你们老了之后，我会把你们的通通都送养老院，想让我养老是不可能的。然后我虽然没有这么跟我妈说了，但是我我也就是有暗示过养老院这件事情。我就说现在养老院都很好啊，然后到时候我也想住养老院什么的。然后我妈都会说：“我告诉你吧，你看现在去住养老院的老人，就是有孩子的和没孩子都会区别对待的。有孩子的，人家就是不敢欺负你；没孩子的，你到时候人家欺负你都叫苦无门。”我我跟我妈，
2: <样>我跟我妈的微微那个抖音就一直处于一个 battle 的状态，就她整天会给我发<的>发一些就是养老院虐待老人啊，还有就是没有没有小孩的那个老人晚景凄凉。然后我就给他发一些辅导作业，把爸爸妈妈气进医院，还有那些苦瓜大队。然后现在导致可能信息茧房的原因，我的我的抖音打开，不是小孩子就是出小孩子不听话就是出轨
1: 。我觉得我我跟我妈的抖音也是，她就给我我就跟他发什么什么不好的家呃什么家呃什么那个认知低的父母就是对。我不敢这么
2: ，我不敢就是发个认知低，
1: <笑>就是有一个好像是十三幺吧，反正就是对某某一个大咖说的，认知低的父母拖累小孩的发展。然后，然后我,我不敢，我不
2: 敢发这种东西，
1: 他会爆发的我会。我妈就会给我 battle 回来说什么什么什么小孩不听话，然后什么父母就是怎么怎么怎么怎么样，就是这种这种一个视频，就是一个。具体的真实案例的视频，然后给我 battle 回来，就特别的搞笑。就是我觉得，确实有的时候细想想，这种这种关系啊、呃，就是就是在东亚的这种拧巴、互相折磨、互相辜负,负的关系，真的就是，哎，就是真的呃，很迷人又很复杂，<笑><对>可以就可
2: 以产出一些文学作品出来。就这次出来玩，其实我一方面觉得好爽啊，就是是我最近可能说五六年过得最开心的一个年，就反正在外面嘛，别人也不晓得我是谁，然后我就终于可以大胆的擦边，穿我平时不敢穿的衣服，然后也不用去考虑别人的眼光，在保障自己人身安全的前提下，就是爱怎么来怎么来了。然后一方面很爽，同时一方面我就是会有一种内疚。然后我呢、嗯，对我妈的内疚就是给她氪金，然后吉隆坡买香奈儿很便宜，然后我昨天去店里给她买了好多她的东西，然后我拍照发给她，我说给你买了礼物，回去寄给你，然后她就回了我两个字，冷冰冰的不要
1: 。但她绝对就是乐开花啊，就是女人都是这样的呀，就是妈妈也是女性嘛，就是。就是就是收到礼物肯定会开心死啊！哎，但我说实话，我真的觉得你做的太好了，就你把他就是 spoiled， 就是宠坏了，就是，哎，就是就是你太好了，所以他就期待这个世界就是像所有的事情都是像他这样，他想象中去发展的。你必须要让他知道这个世界是不受掌控的，每个人都在随时发疯。我现在就是跟会跟我妈说一些我身边的人发疯的例子。就是，一让他知道这个世界是很残酷的，<笑><要>是的，让父母知道这个世界的残酷，因为他们就是现在属于是活在套子里的人嘛，必须把这个套子给他撕开，让他看我外面是多么的腥风血雨。
2: <笑>是啊，我就跟他讲，我说我我很爱你，但是我一定要有自己的生活，我对你很好是因为我爱你。他有一阵子，他就是觉得。我之所以对他这么好，是因为我心虚。心虚的原因是我不结婚。然后我、oh. 我竟然也认可他这个观点。然后现在我就跟他讲，我说我无论结不结婚，我都是这样的，是因为我爱你，而不是所谓的什么心虚和补偿。天
1: 呐，不能这样，不能这样，绝对不能这样。我之前有一个理论，就是我跟我的好多朋友说过。呃，我我觉得不一定完全正确啊，但是大家可以品一品。就是我觉得我们上一我们这一代人是吃得了心灵的苦、精神上的苦，吃不了身体的苦。然后我们的上一代人就是妈妈、父母辈，他们是吃得了身体上的苦，吃不了精神上的苦。就是比如说，就是拿那个就是你刚刚说的那个脚崴了，就是脚骨折的这件事情来举例，就是我妈因为去年。呃，到就是去年，他其实骨左左左臂骨折了两次，一次是在家里头摔倒，然后摔到了肩膀，然后直接那个还是比较严重，直接就是那个骨骨折，然后还要放钢板、去钢板做手术，然后一次就是这个做这次，嗯，就是滑雪滑就在雪地滑倒了，然后手摔，算是摔骨骨折了一点。然后去做固定，不需要做手术了。然后我发现他就会因为这些事情特别的怨天尤人，他就会说：“为什么我这么倒霉？为什么这种事情会发生在我身上？哦、我怎么这么不幸啊？等等的，就是很变成有点像祥林嫂吧，就是那种感觉。我觉得如果是我们的话，我们可能会抱怨一两句，但是会很快的接受这件事情发生就是发生了，然后。”我们怎么去针对现在这个状况，很快的去调整自己的一些计划和这个生活节奏？嗯，所以，所以，所以再加上他们自己平常的生活就可能比较简单，比较安逸，所以任何一件外件事情的变化对他们来说都会被急剧的放大，所以他们也很难，因为在小城市里面也不会有所谓的分别，不会有这么多的预见，所以他们的整个的节奏都会很缓慢，导致他们对。的精神这种就我刚刚说的这种逆商的接受度是很低的，而我们就是每天活在大城市，就是就快速变化，就可能每周、每个月都发生在一些急剧的变化，就是最近最近几年更是了，可能上一上一上。上上上个星期你还在疯狂的加班，下个星期你就可能失业了。这种状态上，可能，可能比如说一个月前你还在你侬我侬，然后旅个游回来就已经分手了这样的一个状态，就所以导致我们对这种快速变化的生活是非常能够接受，而且能够快速调整的。所以，但是又因为物质上的差距，就是我们现在就很难，就是你让我们去吃一些不好吃的东西啊，或者让我们去做一些很苦的活就没办法接受。但父母又是从一些比较艰难的时代成长起来的，所以他们特别能吃苦，然后又相对比较节约，就导致了这这两方面都存在巨大的差异，就是物质上和精神上的这两方面巨大的差异，也导致了我觉得我跟我爸妈生活中的很多的矛盾的爆发
2: 。是的。我现在觉得，就是我尽可能开拉开跟我妈的物理距离，就是少个是不像不会像以前啊，一有空就跟他待在一起，去陪伴他。另外一方面呢，就是我也告诉他，我我对你一切的好都是出于我爱你，而不是说你认为的心虚。而且还有一个就是，我孩子，孩子他是个人，他不会按照你想要的路径去成长，他不是像手机，你可以设置他怎么样。我我我不能够按照你想要的方式去生活，同样我更不能够控制我将来的孩子会怎么样，他甚至可能会是一个不良少年。就你也不要寄希望将我的未来寄希望于我的孩子身上，而是应该看我是不是真的有能力把我自己的生活过得更好
1: 。是啊，我觉得要让父母成长这件事情是一个。非常大的课题，嗯，就是要让他们知道世界的残酷啊！所以珠宝这一期的播客可以发给你妈听吗
2: ？我不敢，<笑>
1: 我不敢，我真的不敢你。我告诉你，你就是从发起这个播客给他听，作为你的第一步。另外一位主播，这种这个说自己每天大女主发言，结果他爸在旁边吃早餐，现在屁都不敢放一句，我真的是服了。
0: <笑>就是我互联网
2: 小于是，<笑>就是虽然每天我群里就是很大胆发言，经常发疯，我
1: 是那个最硬的人吗
2: ？但是我在家里真的就是，嗯，卑微生活。
1: 我我觉得你就是这一期也没有聊什么不能聊的吧，就是你你也有深刻的去剖析啊，然后然后你也有这个你的同伴跟你做对比，我觉得很适合发给父母听啊
2: 。我努力一下，看看我把把勇气提升。而且我不是昨天在那个调侃我说我把我的笔记型照片没有屏蔽爸妈吗？我说我已经做好挨骂的准备、嗯
1: ，结果没有被骂。
2: 没有，然后我看就抖音那个有是有浏览记录的嘛，然后我妈已经点进去看了，还因为我是放在一堆照片里面，她还点了个赞
1: 。啊，对呀，你看谁，对吧？就是父母其实他们的接受度也是，就是是有的吧，<对>我不能说接受度很大，是有接受度
2: 的。就以,以前我穿一个稍微胸有点低的裙子，他都会追出来给我硬生生套上一个防晒衣，让我才出门的程度。变到可以变到可以给我比基尼点个赞了
1: 。对啊，如果你一直让他待在舒适区，那就不会，就是他就不会，他就永远都很舒适嘛。你必须要让他一点一点的感受到这个<笑>这个外界的一些尖尖锐的部分，好吧？从你下次等你等你跟你妈关系稍微再缓和一点，他比较。这个状态比较好的时候，可以把这个播客发给他听。<笑><笑>好，我们这人履薄冰的一生，先,先把礼
2: 物，先把这这这几天给他买的礼物寄给他，然后等到他心情收到之后，心情缓和的时候，再把播客的链接发给他
1: 。你也你也要用那个吹狗哨的原理继续
2: ，<笑><笑>就
1: 互相吹狗哨。没错，没错，就是与人斗，其乐无穷。把这个当做一个自己的课题来做。是的。好呀，行，<的>那我们今天也聊了不少。对，希望就是这个这期播客也给这个听众们一些启发吧。就是在互相，哎，互相相爱的这个关系里面，我们怎么样才能做得更好？嗯。<笑>
2: 好的，祝大家都有一个好的生活方式和精神状态，以及新年快乐
1: ，新年快乐，那就这样喽，<好>拜拜，嗯，好，拜拜，拜拜。